0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero, en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. Hablar de cambiar es un tema crucial. Además es una temática que se encuentra implícita en todos nuestros participantes de grupo en quienes nos hemos inspirado para la construcción de este blog. Y la pregunta es ¿por qué no cambiamos? ¿Qué es aquello que nos amenaza tanto en relación al cambio? ¿Por qué será que nos resistimos a abrir puertas que podrían significar nuevas y mejores oportunidades para nosotros? Y es fundamental comprender que para lograr cambiar necesitamos... Contar con una motivación interna para lograr estas transformaciones. Es decir, que exista conciencia de disfuncionalidad, que podamos advertir nuestro sufrimiento. Porque la disfuncionalidad puede verse desde dos vertientes diferentes. Por un lado, existe la posibilidad de que todos estos síntomas o estas conductas nocivas y a las cuales nos hemos acostumbrado, pues terminen fusionándose con nuestro yo, de tal forma que ya ni siquiera lo podemos advertir. Y sucede que todas las personas que están a nuestro alrededor advierten con toda nitidez y con toda claridad que algo no anda bien con nosotros, salvo nosotros mismos que somos los implicados dentro de la problemática. Y entonces suele suceder que nos victimizamos y creemos que todos los que nos rodean son culpables de nuestras circunstancias, de nuestro sufrimiento y de lo que nos ocurre inhibiendo toda posibilidad de cambio. Es decir, no existe una motivación para lograr una transformación porque uno ni siquiera advierte que lo necesite. Pero existe una segunda posibilidad y es que estos síntomas o estas conductas que han sido disfuncionales en nuestra vida, pues eh, lejos de volverse sintónicas para nuestro yo, al contrario, se vuelvan distónicas. Y entonces el yo las rechace, no las quiera, Incluso empieza a desear una transformación porque dice, yo ya no quiero esto para mi vida, no es algo que quiero seguir viviendo o que quiero seguir padeciendo. Y entonces empieza a generar un deseo por querer transformarse. Y sucede además que se da el caso contrario al primero. Las personas que están a nuestro alrededor, lejos de notarlo, no se dan cuenta. Es decir, nos volvemos expertos en ocultar nuestro propio sufrimiento. Y es muy común de repente encontrar personas que se nos acerquen y nos digan, oye, yo no sabía que estabas pasando por esto, o nunca me di cuenta que esta crisis te había pegado como, como te está pegando en este momento. Es decir, somos muy buenos ocultando estas cosas que nos provocan un dolor psíquico importante. Y entonces lo ocultamos porque nos causa culpabilidad o nos da vergüenza o incluso también tendemos a pensar que somos los únicos viviendo esta problemática y que por lo tanto no hay nadie en el mundo que pudiera entendernos o comprendernos, porque esto es algo que a veces sentimos que es muy particular, muy particular de nosotros. Y lo que es importante resaltar aquí es que existe conciencia de disfuncionalidad. Podemos auto y darnos cuenta que no nada más necesitamos cambiar, sino que probablemente necesitamos ayuda para poder lograr estos cambios. Y es muy importante, eh, a partir de este paso, darnos cuenta que aquí es donde nos detenemos mucho. Solemos batallar, porque el solo hecho de advertirnos o de percibirnos a nosotros mismos disfuncionando en algún área de nuestra vida, pues se vuelve una gran herida para el autoconcepto. Es una herida que a veces preferimos negar ...o que incluso queremos no ver... ...aceptar disfuncionalidad es complicado... ...y además sucede que preferimos mantenernos en la duda... ...la duda es una zona de confort... ...cuando dudamos en términos de... ...¿será que necesito cambiar?... ...¿será que realmente esta situación se ha vuelto insoportable?... ...¿será que efectivamente existen nuevas posibilidades?... ...un mejor horizonte para mí?... ...es decir, en esta duda nos mantenemos... ...y nos podemos mantener eternamente y entonces no requiere que tengamos que movernos o que tengamos que hacer algo al respecto porque seguimos en la duda cuando dejamos de dudar y damos el paso a aceptar y decimos sí, sí necesito cambiar sí necesito modificar esto en mí porque esto es algo que me está provocando pues mucho sufrimiento entonces eso requiere una energía requiere que colocamos toda nuestra fuerza en una determinada dirección y por supuesto que va a requerir de todo un esfuerzo psíquico, mental para poder lograrlo y también sucede que aparece la necesidad de querer controlar nuestras circunstancias porque la mayoría de las personas a veces no cambiamos porque queremos tener absoluta certeza de qué es lo que va a ocurrir a partir de mi cambio es decir queremos saber qué va a ocurrir en el momento en el que yo abra esa puerta y decida caminar por ese nuevo sendero es decir qué va a suceder y la realidad es que es muy complicado saber a ciencia cierta exactamente qué va a ocurrir, podemos plantear muchas posibilidades, podemos reflexionar acerca de varios horizontes, pero tener absoluta certeza de ello es complicado y entonces nos resistimos a ello y es muy importante aquí eh, entender que pues, va a surgir la angustia de una manera natural y nos empezamos a angustiar porque no sabemos qué es, qué es lo que nos espera a la vuelta de la esquina y entonces aparecen las defensas. Estas defensas que a veces pueden tomar la cara de la queja, del parloteo, del fantaseo, de la negación, de la racionalización, en fin, un montón de defensas que tienen como objetivo primordial bajar la angustia. Y en el momento en el que baja la angustia, entonces podemos plantearnos esa posibilidad, porque es muy importante saber en ese momento que contamos con las herramientas internas para poder lograr nuestros cambios. Necesitamos conectarnos a esta confianza personal de saber que contamos con los recursos necesarios para hacerle frente a lo que venga, a lo que sucede en la vida. Es bien importante también mencionar que nuestro sistema de pensamientos, de creencias y de valores juegan un papel fundamental en la resistencia que podemos presentar al cambio. Es decir, este sistema de pensamientos que se vuelven estas convicciones racionales, este sistema de creencias que se vuelven estas certezas intuitivas, o este sistema eh, de valores que se vuelven nuestras preferencias afectivas, la unión de ellos va configurando una actitud. Y esta actitud, recordemos que actitud quiere decir postura. ¿Cuál es mi postura frente a mis circunstancias? ¿Cuál es esta postura que yo tengo frente a la posibilidad de cambiar? Y de repente puede ser una actitud de resistencia, de miedo, de angustia, de, de no saber qué es lo que va a ocurrir. Porque este sistema va configurando en nosotros un idioma. Todos hemos aprendido a hablar un idioma en nuestra vida. Y nos hemos vuelto unos expertos en nuestro propio idioma. En nuestro propio idioma. Es decir, todos somos unos expertos en nuestra propia disfuncionalidad. Nadie más expertos que nosotros en nuestra problemática. Y entonces cambiar implicaría aprender a hablar un nuevo idioma. Y entonces, como todo, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de probar algo nuevo, de aprender algo distinto, pues dudamos, porque también entonces tenemos que estar preparados para saber que nos podemos equivocar, que no todo lo vamos a saber hacer a la primera que vamos a tenernos que enfrentar a nuevas y diferentes circunstancias y el solo hecho de vernos a nosotros como unos aprendices, cuando ya somos unos expertos en nuestro propio idioma, pues decimos, no, espérame, ¿cuál es el sentido? Si yo ya soy un experto en mi disfuncionalidad y en el idioma en el que hablo, ¿cuál es la necesidad de estas alturas de mi vida ir a aprender un nuevo idioma? Resulta como, como muy confuso y como muy poco atractivo. Y nos aferramos entonces a, 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 a lo que ya conocemos, a lo que ya hemos, eh, en lo que nos hemos curtido en la vida, con tal de, de evitar la angustia o el miedo que nos puede provocar el enfrentarnos a nuevas circunstancias. Porque además este idioma, este sistema ha configurado un bagaje adaptativo que nos ha permitido sobrevivir a las circunstancias de nuestra vida. Por ejemplo, pensemos en el caso de Oscar, nuestro participante dentro de esta viñeta escrita, en donde hemos ya relatado eh, toda su historia en, en el blog que, que pueden revisar en nuestra página. En donde, si echamos un vistazo a su sistema de pensamientos, de creencias y de valores, vamos a entender que todo esto estaba configurando en él una actitud, y es la actitud de la resistencia. Él no quería cambiar. Porque para Oscar cambiar era igual a independizarse de esta madre, a ponerle un límite que para él a una situación se había vuelto insoportable. Y cuando revisamos qué es lo que está sustentando esta actitud, ¿por qué la resistencia a cambiar? ¿Por qué la resistencia a mejorar este vínculo con su madre y a mejorar incluso las circunstancias de su propia vida? Y entonces empezamos a revisar este sistema de pensamientos y de creencias y encontramos que subyacen ideas como puedo lastimar a mi madre si cambio, por mi culpa se puede morir, si no la cuido yo, ¿quién lo va a hacer? Eh, no hay nadie en el mundo que me pueda ayudar porque además sería un acto de total ingratitud el que yo en este momento no quisiera ayudar a mi madre con todo lo que ella ha hecho por mí. Y cuando además de todas estas ideas eh, entendemos y lo complementamos con el sistema de valores, es decir, estas preferencias afectivas, y nos damos cuenta que lo que Oscar estaba valorando en esta situación era, pues valoraba sentirse amado por su madre, valoraba sentirse aceptado, valoraba la aprobación de los demás en relación a esta circunstancia. Y entonces cuando empezamos a entender todo este contexto, nos queda mucho más claro la razón por la cual Oscar se resistía a cambiar. Y en Semiología de la Vida Cotidiana utilizamos la inversión simplista, a veces en el sistema de valores, para que nos quede aún más claro y podamos ampliar el afecto, cuál era la emoción que estaba acompañando esta actitud. Y si hacemos este ejercicio, simplemente cambiamos y, y volteamos los valores y decimos, pues lo que no estaba prefiriendo, Oscar o lo que no quería que ocurriera en esta situación es que su madre lo dejara de querer o que empezara a sentirse rechazado o que los demás eh, lo empezaran a marginar ¿no? y entonces empezamos a entender que por supuesto toda esta emoción y este miedo, esta angustia que le provocaba una situación que no quería que ocurriera pues le empezaba a generar pues, una cierta resistencia, una resistencia importante a querer cambiar. Pero en este paso necesitamos irnos un poquito más profundo y revisar cuál es el sistema de valores que subyace de la memoria nula. Esta memoria a la cual no tenemos acceso, que es una memoria de la cual no somos conscientes, pero que hemos ido aventando ahí mucha información a lo largo de nuestra vida. Y toda esa información es determinante en nuestro comportamiento, es decir, influye directamente en nuestras actitudes sin que podamos advertirlo. Y cuando revisamos este sistema de valores de Oscar y de lo que él no era consciente y lo que no había traído, digamos, a la memoria lúcida, es que lo que subyacía ahí era este valor de, valoro ser el favorito a mi madre, valoro ser el salvador de la familia, porque esto significaba una gratificación para Oscar. Es decir, nuestra disfuncionalidad muchas veces trae gratificaciones, trae ganancias que ni siquiera podemos advertir. Y son estas pequeñas ganancias, estas gratificaciones, las que nos impiden movernos de silla porque no estamos dispuestos a renunciar a ellas. Pero es muy importante comprender que de no estar dispuestos a renunciar a pequeñas partes de nosotros mismos, corremos el riesgo de perderlo todo. Es decir, la pregunta es ¿en qué momento comenzó esta historia de la gratificación? ¿Por qué, ¿por qué sería tan importante para Oscar o, o incluso para cualquier persona? Esta historia tiene su, su raíz en la infancia. Todos los niños, todas las personas en, en, en nuestra infancia, recibimos estas gratificaciones que además eran importantes para que pudiéramos construir nuestra valía como seres humanos, nuestra autoestima. Y entonces es muy probable que esta conducta de Oscar de obediencia en la infancia le haya traído de vuelta pues, privilegios, reconocimiento, el cariño de su madre el que pudiera sentirse importante y amado por ella. Y le gustó, porque nos gusta a todos recibir estas gratificaciones. El problema es que en la vida adulta seguimos necesitando esta gratificación, esta ganancia. Y lejos de ayudarnos, lejos de que sea algo bueno para nosotros, se vuelve en el motivo que se convierte como en una camisa de fuerza, que no nos permite entonces crecer poder avanzar, a descubrir nuevas circunstancias porque seguimos dependientes de aquello que sucedió allá y entonces, que es en nuestra infancia y es en ese momento que necesitamos estar muy conscientes y comprender que ya no estamos en las mismas circunstancias, que el contexto ha cambiado, que contamos con otras herramientas, que tenemos otras posibilidades y que entonces ya no necesitamos más de esa ganancia, pero eso es algo que necesitamos trabajar y comprender estar dispuestos a renunciar a esas ganancias porque son elementos que están limitando nuestra posibilidad de cambiar, de transformarnos. Y a partir de todo este proceso que se da en el grupo, es que Oscar puede entonces moverse a un proceso de comprensión. Este proceso de la comprensión es fundamental para que nuestra percepción de las circunstancias se modifique. Es decir, para que podamos cambiar una actitud necesitamos transformar nuestro sistema de pensamientos, de creencias y de valores. Pero para que eso ocurra necesito comprender lo que me ha ocurrido en la vida para entonces poder llegar a una modificación natural de las circunstancias. No queremos imponer un nuevo pensamiento, una nueva creencia, un nuevo valor. Queremos que suceda de forma orgánica, de forma natural. Y después de toda esta elaboración, en el momento en el que Oscar trae esta información de la memoria nula a la memoria lúcida y elabora todas estas circunstancias con su grupo de trabajo, es entonces que puede comprender elementos como, mi cambio no le hace daño a nadie, mi cambio no tiene por qué lastimar a mi madre, al contrario, puede significar una oportunidad para que tengamos un mejor vínculo de relación. Mi madre es una mujer de, 50, de 78 años perdón, y es una, mejor, es una mujer enferma, por lo tanto, pues no me puedo responsabilizar de su salud es decir si algo le ocurriera no tendría por qué esto eh, ser mi culpa también pudo comprender que era un hombre de 55 años y que era perfectamente natural y comprensible que buscara independizarse de su madre que buscara eh, poder de alguna manera gratificarse él a sí mismo sin necesidad de depender de estas gratificaciones que también sería perfectamente normal que intentara compartir estas responsabilidades con el eje filial, con sus hermanos. Y eso le permitiría entonces dejar de insistir en querer ocupar el eje parental, que además era un eje que no le correspondía. En fin, un montón de epifanías que le permiten entonces a Oscar poder plantear, unas circunstancias diferentes, modificar este sistema de pensamientos, creencias y valores y entonces modificar su actitud frente a lo que le ocurre. Esta reflexión trae una gran revelación, porque si nos detenemos un segundo y nos regalamos esta pausa consciente para hacer este ejercicio en nuestra vida y detenernos genuinamente a preguntar ¿qué es aquello que me provoca el cambio? ¿por qué no me muevo a cambiar? Y entendemos cuáles son probablemente estos valores que subyacen también de nuestra memoria nula, Qué es lo que está integrando eh, este elemento de la resistencia, vamos a terminar por comprender que la única y verdadera ganancia que puede haber, que la verdadera y profunda gratificación que podemos recibir es el atrevernos a cambiar, es el atrevernos a probar nuevos y mejores horizontes para nosotros. Espero que esta experiencia de Oscar esta reflexión que hemos hecho en este video te pueda servir para comprender tus propias circunstancias. Ha sido un placer compartir nuevamente contigo este espacio. Muchísimas gracias. La Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias.